0: W przednich odcinków wiecie już, że osoba, która znajduje się w toksycznej, przemocowej relacji jest uwikłana szeregiem mechanizmów psychologicznych, które utrudniają jej znacząco zdolność do zadbania o siebie no i w ogóle zdolność do odejścia, do do wyjścia z tej relacji. W tym odcinku opowiem o tym, jakimi sposobami można wyjść z przemocowej relacji, co będzie w tym wspierające. Zacznijmy od utrwalenia sobie informacji z poprzednich dwóch odcinków. Swoją drogą oczywiście zachęcam Cię do ich odsłuchania, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś. Osoby stosujące przemoc stopniowo przekraczają granice. Jednocześnie izolują drogą osobę od innych, uderzają w jej poczucie własnej wartości oraz dominują nad nią fizycznie, psychicznie, a często także i finansowo. Grożą jej, że jeśli ta osoba odejdzie, to stanie się jej krzywda lub krzywda stanie się jej bliskim. Przemoc, też mówiliśmy o tym, że dzieje się w cyklu. Najpierw w tym cyklu jest faza narastania napięcia. Osoba stosująca przemoc jest wtedy drażliwa, jakby czuć, że coś wisi w powietrzu, gdzieś tam się zapala na jakieś drobiazgi. Wtedy często ta druga osoba stara się łagodzić sytuację, jakoś tak stąpać na palcach, żeby tutaj nie wywołać gorszej sytuacji, ale no to nie działa, ponieważ ludzie nie mogą regulować emocji za innych ludzi, warto o tym pamiętać. Więc niestety dochodzi do wyładowania, czyli do fazy ostrej przemocy, w którym osoba stosująca przemoc nie jest już w stanie zahamowywać się i przekracza granice, dochodzi do wyzwisk, do poniżania, bardzo często także do przemocy fizycznej. W tej fazie Często pojawia się w osobie, która doświadczyła tej napaści, pojawia się siła, żeby odejść, ponieważ tutaj namacalnie widzi się tą krzywdę. Osoba czuje się poniżona, zdruzgotana. Jednak po tej fazie przychodzi faza miodowego miesiąca, w której to osoba, która stosuje przemoc, przeprasza, obiecuje, że już nie będzie. Wtedy często w ogóle w tym związku jest tak super romantycznie i pięknie. I osoba, która doświadcza przemocy, wpada w pułapkę, że w sumie może on, ona, tak? bo to może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta, więc jeżeli będę używać dzisiaj słów e, na przykład on, ona, to pamiętajcie, że to zawsze jest wymienne. E, więc taka osoba myśli, że, no, że ta druga się zmieni, że ona jednak kocha, tak? że teraz może będzie wszystko dobrze, no, ale nic się nie zmienia. Chwilę jest dobrze, po czym znów mamy tą fazę narastającego napięcia no i cykl trwa nieskończoną ilość razy. Z tym, że faza miesiąca miodowego staje się coraz krótsza. No i to jakby powoduje, że mózg wpada w coś podobnego do uzależnienia, na przykład do do uzależnienia od hazardu. Wiemy, że będzie dobrze, że w ogóle potrafi być miło i liczymy, że to nastąpi, tylko po prostu nie wiemy kiedy. Osoby, które długo doświadczają przemocy, często mówią, że one już nawet same wywołują jakąś kłótnię, bo nie są w stanie już znieść dłużej tej fazy narastającego napięcia i wolą, jak to wybuchnie i potem będzie chwila spokoju. No i ktoś z boku może powiedzieć no tak, ale to, jak można tego nie zauważyć, jak można w ogóle chcieć w tym żyć? No można. Nasz mózg i nasza psychika stosuje naprawdę wiele różnych mechanizmów, by utrzymać nas w miarę bezpiecznie i i w jakimś komforcie psychicznym czasem po prostu rozumienie tego komfortu może być nie do końca właściwe i te mechanizmy mogą być wypaczone no ale one działają tak jak mogą na daną chwilę w ogóle jakby zrozumienie tego, że wyjście z trudnej sytuacji wtedy, kiedy my czujemy się zagubieni, bezsilni, przerażeni, no powoduje rozdarcie, tak? Bo z jednej strony boimy się być dalej w tej relacji, tak? I nie chcemy, bo ona nas krzywdzi, ale z drugiej strony boimy się z tej relacji wyjść. E, I to też nam się wiąże z jakąś krzywdą i, i z jakimś lękiem. Więc w jednej chwili e, taka osoba może być w stu pewna, że to jest koniec, o czym za chwilę może myśleć, że hmm, może w sumie jednak jest nadzieja, może on się zmieni, albo że w zasadzie to tutaj dużo jest też mojej winy, więc jeżeli ja tutaj się zmienię, jeżeli ja tą kontrolę będę mogła jakoś sprawować, to jakoś tutaj to, to się naprawi. No i niestety tak się, tak się nie dzieje. Dlatego jeśli jesteś osobą, która doświadcza przemocy, to pamiętaj proszę, że Przede wszystkim to nie Ty jesteś odpowiedzialna ani nie Ty jesteś winna za to, że ktoś wobec Ciebie stosuje przemoc. Nie jesteś też w stanie mm, zmienić tej osoby. Nie mamy takiej mocy, żeby zmienić i wpłynąć na drugą osobę. Co więcej, e, zasługujesz Ty jako osoba na szacunek, na bezpieczeństwo i na szczęście. I nikt nie ma prawa Ci mówić, że jest inaczej. I wreszcie nie jesteś sama. Są ludzie i są instytucje, które są po to, żeby Tobie pomóc. Nawet jeżeli w tej chwili wydaje Ci się, że jesteś zupełnie sama i że nie masz na kogo liczyć, to na świecie są jednak ludzie, którzy naprawdę chętnie, chętnie Tobie pomogą. Tyle kwestii podsumowania tego, o czym mówiliśmy, żebyśmy też wiedzieli, w co co wchodzimy tutaj teraz w trakcie tego podcastu. No i więc dochodząc już do meritum, jak wyjść z takiej przemocowej relacji? Wiemy już, że że tkwienie w niej jest jest niezwykle trudne, tak wyjście z, z niej. Dlatego przede wszystkim trzeba przygotować się emocjonalnie. Myślę, że w ogóle w pierwszej kolejności to, to, to już w sumie ten pierwszy punkt jakby jest trochę za nami, tak? bo jeżeli jesteś taką osobą i słuchasz tego podcastu i słuchałaś dwóch poprzednich odcinków, to jesteś już na dobrej drodze do tego, żeby przede wszystkim zrozumieć, jak działają mechanizmy przemocy. Że jeden akt przemocy jest preludium do kolejnego, tak? że przemoc nie jest jednorazowa. E, więc tutaj ten, ten początek to jest to nauczenie się w ogóle rozpoznawania wzorca przemocy zrozumienia tego, jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa, jak te mechanizmy tutaj jeden za drugim się uruchamiają i zrozumienie tego, że to nie ty jesteś za to odpowiedzialna i nie ty jesteś winna przemocy. Za przemoc w 100% odpowiada osoba stosująca przemoc. Więc to zdobycie wiedzy na ten temat taka psychoedukacja na temat przemocy, to jest bardzo dobry krok do tego, żeby siebie wzmocnić właśnie w tej decyzji o odejściu. Ona czasami naprawdę jest wręcz wystarczająca do tego, że, że wiemy jak to działa i jakoś tak jesteśmy się w stanie przed tym po prostu lepiej chronić, kiedy widzimy to, to, co się dzieje. Warto też zastanowić się nad swoimi przekonaniami. Bo na przykład, jeśli myślisz... Hmm, że no, zamiast odchodzić, to, to ja na przykład tutaj będę w stanie go zmienić, bo uważam, że no, miłość wszystko wybaczy, miłość wszystko naprawi, tak? e, że, że, że ja uleczę, no to no, no, tak jak już mówiłam, no, nie masz takiej mocy. E, jeśli pozostajesz w tym związku i akceptujesz te niezdrowe i krzywdzące zachowania, to ty nikomu nie pomagasz. Nie pomagasz tej osobie, tylko umacniasz ją w jej e, zaburzonym funkcjonowaniu jeśli taka osoba obiecuje, że się zmieni i błaga o kolejną szansę to choć ona może to szczerze mówić tak w danym momencie i, i, i w to wierzyć to, to nie jest tak, że to zawsze jest jakieś manipulacyjne, ale jednak no, jego prawdziwym celem takim podświadomym, też czasem świadomym jest utrzymanie kontroli nad tą sytuacją i powstrzymanie Cię przed odejściem. Kiedy wybaczysz no to ta osoba wie, że może kontynuować, że, że ona ten cel osiągnęła. Osoba, która stosuje przemoc, no ona ma problemy natury psychologicznej. Tutaj już bez jakichś konkretnych diagnoz, tak, bo to, to nie jest tutaj moja rola, nie mam do tego uprawnień, natomiast no, są tam pewnego rodzaju problemy, ogólnie rzecz ujmując, właśnie takie psychologiczne, emocjonalne. I owszem, ta osoba może się zmienić, ale zmiana zmiana w strukturze w ogóle jakichś mechanizmów myślenia, tak, czy osobowości, może nastąpić tylko wówczas, kiedy sprawca weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za swoje zachowania. Kiedy przestanie obwiniać Ciebie dzieciństwo, nałogi, co tam, pracę, stres czy w ogóle na przykład, bo ja jestem taki wybuchowy, tak, że że swój temperament, że przestanie obwiniać wszystko naokoło i wszystkich naokoło i poszuka profesjonalnej pomocy. No i Także zmiana jakby jest możliwa, ale ona nie jest ani szybka, ani łatwa i Ty nie masz na nią wpływu. To jest bardzo ważne. Jeśli to Cię nie przekonuje, to podam Ci też kilka takich sformułowań, które świadczą o tym, że osoba stosująca przemoc nie zmienia się w danym momencie i nie ma na tą zmianę gotowości. Wtedy, kiedy taka osoba minimalizuje to, co się wydarzyło, tak to spłyca, twierdzi, że to wcale nie jest nic poważnego, że ona tak naprawdę nic, nic złego nie zrobiła, że to jest wręcz prawie, że normalne to, co ona robi. Zaprzecza zupełnie temu, że ma jakikolwiek problem. Obwinia wszystko i wszystkich naokoło za swoje zachowanie. Przerzuca swoje zachowania, to co ona tak naprawdę robi, na ciebie. Twierdzi, że tak naprawdę to ty jesteś agresywna, że to ty prowokujesz, w ogóle ta osoba jest tak naprawdę ofiarą. E, twierdzi, e, że musicie być razem, odwołuje się do wielkiej miłości, do tego, że jesteście do siebie, dla siebie tutaj przeznaczeni, że, że jesteś jakby, no musisz z nim być, tak? bo, bo, bo nie robi się tego miłości szantażuje cię, że jeżeli ty odejdziesz, to to ta osoba nie da rady, że ona tylko z tobą może być i tylko przy tobie może się zmienić. To może tutaj bardzo być taką nutą, która dla tych osób, które właśnie uważają, że mają tą sprawczość i są w stanie zmienić drugiego człowieka, że to może tak, och, no to tak, to jak on tak jeszcze potwierdza, że to tylko dzięki mnie się zmieni, to tak, to ja zostanę i tutaj będę tą bohaterką. No nie. Jeśli ta osoba powierza tobie sukces tego leczenia, czyli totalnie ciebie obciąża, że to jeżeli ty ją będziesz pilnować, jeżeli ty będziesz robić to, to i tamto, będziesz z nią, to ona wtedy się wyleczy. No i to też może być taką pokusą właśnie dla tych osób, które chcą zmieniać innych, chcą mieć tę kontrolę nad życiem innych. Też takie osoby wtedy pokazują siebie z najlepszej strony, no po prostu są wtedy ideałami przed tobą, przed twoimi bliskimi, jakoś nawiązują rozmowy, tak, żeby się po prostu pokazać, jak to oni bardzo się zmienili i jak wszystko jest tutaj w porządku, tak bardzo naciskają na takie spotkania właśnie. No i też często nalegają na terapię par. I można powiedzieć, że to jest przecież dobre, tak? No bo skoro chce iść na terapię par, no to okej. Okay. No tylko terapia par jest dla par, nie? I jakby jest wtedy, kiedy jakoś w parze po prostu, nie wiem, trzeba popracować nad komunikacją, tak? Coś się nie, nie zadziewa jakby tutaj po prostu w parze. A jeśli ktoś stosuje przemoc, to ten ktoś stosuje przemoc i to on powinien pójść na terapię, żeby poradzić sobie z przemocą. Być może później również będzie potrzebna taka terapia par, żeby jakoś nauczyć się tego funkcjonowania na nowo. Natomiast terapia par przerzuca odpowiedzialność z problemu tak przemocowego na problem w parze. I to jest tutaj kluczowe. Więc mam nadzieję, że tutaj ten temat... Y- tej zmiany jest już trochę, trochę jaśniejszy. Co jeszcze tutaj jest często taką blokadą? Myślę, że, że w ogóle lęk. Czyli kiedy osoba boi się w ogóle tego, co się stanie, gdy odejdzie, co się stanie czy to z tą osobą, która stosuje przemoc, czy w ogóle co się z nią stanie, co, co to wywoła, czy na przykład przemoc nie będzie jeszcze silniejsza, tak? co, co w ogóle będzie? Więc jest taki mega lęk o, o przyszłość. Natomiast no, pamiętaj, że strach czy, czy lęk, on nie jest nigdy dobrym doradcą i może powodować e, no, takie za, zakłamania e, różne w myśleniu, tak? On nie może e, przyczynić się do tego, że ty po prostu będziesz dalej w sytuacji, która jest dla ciebie niebezpieczna. Strach nie może być od tego silniejszy. I to nie jest łatwe. I oczywiście nikt nie oczekuje, że przy wieloletnim tkwieniu w przemocowym związku jakoś w ciągu jednego dnia to wszystko po prostu zmienisz, przestaniesz się bać i to wszystko po prostu wyłączysz. Wiadomo, że tak się nie stanie. Natomiast jakby trzeba mieć tą świadomość, do czego doprowadza ten strach. To, co wydaje się też bardzo pomocne, chyba najbardziej pomocne tak naprawdę przy wychodzeniu z przemocowego związku, ale w ogóle przy wychodzeniu z kryzysu myślę, to jest sieć wsparcia i budowanie tej sieci wsparcia. Osoby, które doświadczają przemocy bardzo często są izolowane. Od bliskich bądź to przez właśnie osobę, która tej przemocy, tą przemoc stosuje, ale też same często się wstydzą. E, I to jest błąd. E, trzeba, że tak powiem, wyjść do ludzi, tak? powiedzieć bliskim osobom, przyjaciółkom, rodzinie, e, osobom w pracy, jeśli, jeśli są zaufane, tak? z czym się borykasz. E, nawet porozmawiać z sąsiadką, która nie wiem, wydaje się miła, bo ludzie często słyszą i widzą różne rzeczy, ale nie wiedzą, jak mają reagować i boją się. Też jako społeczeństwo nie jesteśmy za bardzo uczeni tego, jeszcze gdzieś tam są jakieś peroloskie zaściankowe, e, typu nie donoszę, tak. E, natomiast no, ludzie jakby są empatyczni, tak, chcą pomóc, e, ale po prostu właśnie często nie wiedzą jak i, i to może być dla nich ulga, kiedy ktoś powie im, że mogą jakoś konkretnie pomóc. Na przykład poprosić, żeby zadzwoniły te osoby po usłyszeniu czegoś na na policję. Jeśli ty jesteś z kolei osobą, która bywa świadkiem przemocy, nie wiem, masz taką rodzinę na przykład w bloku i nie wiesz, no to pamiętaj, że naprawdę lepiej zareagować i żeby się okazało, że to jest fałszywy alarm niż nie zareagować i, i po prostu nie pomóc komuś, często też dzieciom. Możesz też to zrobić anonimowo, chociażby wezwać policję. Więc tutaj ta sieć wsparcia, ona jest niezwykle ważna i i pamiętaj, że ludzie chętnie pomogą Tobie w trudnej sytuacji muszą tylko wiedzieć jak. Są wszelkiego rodzaju grupy, czy to na Facebooku, czy czy po prostu różne grupy wsparcia, miejsce, w których możesz też poznać nowych ludzi, jeśli masz takie poczucie, że... Te, którymi się otaczasz, nie są dla Ciebie wystarczająco bezpieczne. To po prostu szukaj takich osób, przy których bezpiecznie będziesz się czuła, przy których będziesz mogła się otworzyć i poprosić o o wsparcie. Pomocne jest także spisanie powodów, dla których postanowiłaś odejść. W ogóle tego, co się wydarzyło, co się dzieje. Ponieważ w przypadku, kiedy postanawiasz odejść, to to prędzej czy później może pojawić, a najpewniej pojawi się tęsknota za osobą. No bo coś jednak łączy tak? nas, jeżeli z kimś jesteśmy, to jest normalne. Natomiast ta tęsknota za jakąś osobą, czy że za jakimiś miłymi nie wiem wydarzeniami, ona nie powinna być wystarczającym powodem do tego, żeby wrócić do przemocy. I więc taka lista to jest taki przypominacz, dlaczego podjęłaś taką decyzję, takie takie coś, co pomaga tę decyzję utrzymać. Możesz też prowadzić na przykład taki dziennik, w którym zapisujesz sobie, co się wydarzyło, te, te sytuacje przemocowe, jako takie narzędzie do przypominania sobie, od czego chcesz odejść i na co nie zasługujesz. Też, w sumie nie wiem, czy to też nie jest jednym z ważniejszych aspektów. No, wszystkie są po prostu równie ważne, więc warto po prostu je, je stosować. Mam tutaj na myśli pracę w ogóle nad swoją siłą. Jeśli mówimy o przemocy, to mówimy o niej wtedy, kiedy jedna strona jest silniejsza tak i ma przewagę nad drugą. I jednym ze sposobem też, jakby wyjścia z tej przemocy, jest wzmocnienie siły jednej z osób, tak żeby te osoby stały się wtedy na na równi. Wtedy mamy do czynienia z konfliktem, nie z przemocą. Więc pracowanie nad tym, żeby stać się silniejszym. Wiadomo, nie chodzi o to, żeby pakować na siłowni i stać się silniejszym fizycznie. To jest pewnie nie zawsze możliwe w porównaniu do mężczyzny, na przykład kobieta, ale chodzi o przede wszystkim taką siłę fizyczną. Taką siłę psychiczną, żeby, żeby o nią dbać. Żeby pracować też nad tymi swoimi przekonaniami. Bo jeśli uważasz, że odejście to porażka, że kobieta bez mężczyzny nic nie znaczy, no to wiesz, no to sama siebie wiążesz jakby w tym wszystkim, nie? A przekonania to są po prostu jakieś opinie wynikające z jakichś tych doświadczeń, a nieprawdy oczywiste i objawione, więc też warto się nad nimi zastanowić, czemu one dalej z nami są, jeśli na przykład właśnie nas utrzymują w takim beznadziejnym mm, położeniu. Pomocna oczywiście tutaj w tym budowaniu siebie, w tym dbaniu o siebie, wzmacnianiu siebie, no jest oczywiście psychoterapia, którą też bardzo mocno polecam, bo ona może pomóc ci lepiej zrozumieć siebie, zrozumieć też jakby jak doszło do tego, że, że jesteś w tym związku, tak? co tam też tobie dawał ten związek, w jakich mechanizmach tutaj ty też się wikłałaś i no, psychoterapia pomoże ci to, to lepiej zrozumieć. Też dzięki temu będziesz mogła na przykład wejść bardziej świadomy w inny związek, żeby nie robić tego od razu po prostu, tylko najpierw zrozumieć też siebie, poznać lepiej siebie i wzmocnić się psychicznie, nim gdzieś ten nowy związek zacznie w ogóle się pojawiać, myśl o nim. Budowanie swojej niezależności to jest też krok, który jest bardzo często wskazywany jako, jako bardzo potrzebny i bardzo wzmacniający, szczególnie w momencie, w których ta finansowa zależność jest takim mocnym blokerem przed tym, żeby odejść. Dlatego tak ważne jest, żebyś dbała o swoje dochody. Wiem, że to nie jest łatwe, łatwo powiedzieć. I wiem, że może być ktoś, kto na przykład nie wiem, nie pracował, tylko zajmuje się domem, tak? To mogą być bardzo różne sytuacje, natomiast spróbuj po prostu coś wykonać w tym kierunku, pójść do doradcy zawodowego, nie wiem, zapisać się właśnie do jakiejś grupy na Facebooku, gdzie ktoś może pokierować Cię przy powrocie do, do, na rynek pracy. Są na to oczywiście sposoby, są różne instytucje, które też jakby tutaj pomagają stanąć też tak finansowo na nogi i w ogóle korzystaj z tych instytucji. To jest też jakby taki krok bardzo pomocny w wyjściu z e, przemocowej relacji. Wydaje się, że w ogóle wychodzenie samemu jest, nie chcę powiedzieć, że z góry skazane na porażkę, bo być może są osoby, którym się to udało samemu, natomiast e, no to wsparcie jest tutaj na pewno dużym takim czynnikiem wyzwalającym i wzmacniającym. Szczególnie takie wsparcie instytucjonalne są... specjalistyczne miejsca, tak, które pomagają osobom doświadczającym przemocy, znają się dokładnie na tym co się dzieje, jak się dzieje, wiedzą jak pomagać, mają te szlaki przetarte, więc tutaj możesz liczyć zarówno na wsparcie psychologiczne, na to, że pomogą na przykład w założeniu niebieskiej karty. To jest taka procedura, która ma na celu zaprzestanie przemocy. Ona jest jakby zakładana w rodzinach, w których jest podejrzenie przemocy i dzięki temu jakby no, są różne Różne instytucje, są różne jakieś możliwości. Też rozmowy są z osobą, która tutaj jest tym sprawcą przemocy. Pomaga się też jemu lepiej po prostu zarządzać swoimi emocjami. Jest wtedy rodzina objęta po prostu taką ochroną jakby. Ale też tutaj można uzyskać na przykład jakieś schronienie w hostelu. I to nie jest żaden wstyd. To nie jest tak, że te instytucje pomocowe, nawet jeżeli one na przykład znajdują się w mopsie, to znaczy, że one są dla osób biednych, tak? Czy jak się uważa, że tylko dla patologii. Przemoc jest demokratyczna. Dotyka biednych i bogatych, wykształconych i nie mężczyzny i kobiety. Nie ma tutaj żadnej reguły. E, I ta pomoc, e, która jest oferowana, ona jest dla wszystkich. I naprawdę wszyscy mogą z niej skorzystać. I to nie jest tak, że ktoś się zdziwi, że hmm, pani tutaj z takiego dobrego domu, tak tutaj albo wykształcona, co pani tutaj robi. Nie, nikt tak nie zareaguje. To jest jak najbardziej normalne i no i właśnie jest to darmowe i też warto tutaj jakby wspomnieć, że jest to pomoc zarówno psychologiczna, jak i prawna, no w zasadzie taka kompleksowa, bo tam możemy też znaleźć jakąś pomoc i dla dzieci i tak, dlatego warto po prostu z tego korzystać. Jeżeli boisz się od razu pójść do jakiejś instytucji, to możesz na przykład na początku zadzwonić na infolinie i dopytać jakieś szczegóły, uzyskać takie doraźne wsparcie i więcej informacji na ten temat. Ważne jest też, żeby mm, mieć plan. Przygotować się na to, jak będzie wyglądał przynajmniej na początku Twoje życie. Co na wypadek, kiedy partner będzie nalegał na powrót. Co jeśli będzie pokazywał jakieś zmiany w swoim zachowaniu. Nastawienie się na to, co prawdopodobnie się wydarzy, może utrudnić Ci... Ee, no, w ogóle jakby wejście w to tak automatycznie. tak Tylko pomoże Ci wtedy pozostać przy swojej decyzji. Ponieważ w przypływie emocji nasz mózg działa tak automatycznie. A jeśli będzie miał jakąś inną, już alternatywną ścieżkę, no to łatwiej będzie też z tej ścieżki po prostu skorzystać. Ważne też jest na na koniec, że Też w kontekście takiego przygotowania emocjonalnego, żeby przygotować się na żałobę. Bo niezależnie od tego, jak przemocowy był ten związek, to jego koniec zawsze wiąże się ze stratą. Dlatego musisz być gotowa do tego, żeby przejść procesy żałoby, więc też warto się z tym tematem zapoznać, bo on najprawdopodobniej także się pojawi. Na koniec myślę, że też... Warto wspomnieć o tym, że nie zawsze musisz podejmować decyzję o wyjściu z takiego związku. I choć mechanizmy przemocy są takie same, to ludzie są różni i mają różne historie, różne możliwości, różne zasoby i w różnym momencie nabierają gotowości. Są przypadki, gdzie przemoc, nie wiem, ustała, tak? jeśli była zgłoszona na przykład szybko, jeżeli była wdrożona chociażby ta procedura niebieskiej karty. Są takie przypadki, kiedy nie wiem, ktoś odszedł i po jakimś czasie się, nie wiem, z powrotem jakoś złączył. Naprawdę przypadków jest jakby wiele. W większości raczej przemoc łatwo łatwo nie ustaje. Stąd gdzieś tutaj te takie nalegania na to, żeby, żeby po prostu odchodzić, ale one mają na celu nie to, żeby jakby w ogóle odchodzić, nie wiem, rezygnować po prostu ze związku, tylko tutaj głównym celem jest dbanie o swoje bezpieczeństwo, żeby wyjść po prostu z przemocy. E, I jakby to nie oznacza, że gdzieś tam ta osoba, jeżeli będzie chciała, to, to nie może pracować tak nad sobą i jakoś, że, że nie można z powrotem tego związku zbudować, bo, bo, bo są też takie możliwości. Ale to jest jakaś dalsza droga. Jakby ten początek jest taki, że, że trzeba przerwać e, przemoc, ponieważ ona no no może się zawsze po prostu bardzo źle skończyć. Więc najważniejsze po prostu jest to bezpieczeństwo. Zapewnienie sobie po prostu bezpieczeństwa, zapewnienie sobie spokoju, szacunku życia po prostu takiego, na jakie zasługuje każdy człowiek. I no... Jeśli z jakiejś przyczyny dana osoba postanawia, jakby pozostać w związku z osobą, która stosuje przemoc, to zaleca się zbudowanie tak zwanego planu bezpieczeństwa. To znaczy, to jest takie przygotowanie się na wypadek sytuacji, w której ta przemoc może na tyle eskalować. Ponieważ czasem zdarza się tak, że na przykład jeżeli my jakby osoba, która doświadcza przemocy, no też chodzi na terapię, jakoś stara się siebie wzmocnić, tak, to ona wprowadza zmiany w ten system rodzinny, który jest w ten, w, ten, w ten związek i w jakiś sposób osoba stosująca przemoc też będzie na to reagować. Może być tak, że będzie na to, na to reagować, no niestety, ale zwiększeniem e, przemocy. I stąd ten plan bezpieczeństwa na wypadek właśnie, gdy życie, zdrowie będzie tutaj zagrożone. Chodzi o to, żeby mieć wtedy po prostu taką możliwość natychmiastowego wyjścia, tak? natychmiastowego zadbania o swoje bezpieczeństwo. Bo powtarzam, to jest tutaj najważniejsze. Dbanie o swoje bezpieczeństwo, o swój komfort życia, o życie po prostu w szacunku. E, no, życie bezpieczne, to jest, to jest nasza podstawowa potrzeba. E, I w tym planie umieszcza się na przykład takie czerwone flagi. E, kiedy i po czym poznasz, że zbliża się atak? Wtedy warto mieć po prostu no, właśnie plan, tak jakąś wymówkę na to, że wychodzę z domu, tak że, że chronię siebie, czy to w dzień, czy to w nocy. E, nie wiem, identyfikuję się na przykład pomieszczenia w domu, które są bezpieczne, które są niebezpieczne, w które gdzieś tam wchodzimy w momencie, w którym jest jakiś, jakiś problem, gdzie jakie sprzęty nie wiem, ustawiamy, gdzie, gdzie będzie telefon, tak? co by będziemy robić, czy będziemy mieć, żeby mieć na przykład jakieś szybkie wybierania, numer na policję, czy numer do bliskiej osoby, ustala się jakieś hasła bezpieczeństwa z bliskimi osobami, czy jakieś, jakieś znaki, po którym tutaj te osoby, na przykład jak dostaną taki sygnał od nas, to wiedzą, że mają zawiadomić służby, bo my nie jesteśmy bezpieczni. Warto mieć też spakowaną tutaj w tym planie bezpieczeństwa, też się na to zwraca uwagę, właśnie żeby mieć spakowaną Torbę, tak? Na kilka dni ubrania, środki czystości, pieniądze, nie wiem, zatankowane auto. Różne rzeczy się w tym planie, jakby robi, tak, żeby po prostu. Dana osoba w momencie zagrożenia wiedziała, że ona po prostu tylko idzie e, i tym planem no, po prostu ucieka. E, jeśli nie wiesz, jaki ta, taki plan stworzyć, a wydaje ci się, że, że potrzebowałabyś czegoś takiego, to tym bardziej zachęcam do tego, żeby skorzystać właśnie z telefonu zaufania e, lub właśnie z ośrodka interwencji kryzysowej w swoim mieście e, i żeby sięgać po to wsparcie, kiedy tylko możesz. E, żeby dbać o siebie, wzmacniać siebie, wzmacniać swoje poczucie własnej wartości, swoje poczucie sprawstwa, na przykład angażując się w jakieś różne inicjatywy, zdobywając jakieś nowe kompetencje, poznając nowych ludzi, w ogóle budując relacje, szukając terapii, grup wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. Przede wszystkim nie pozostawiaj siebie samą z tym. To jest najważniejsze. No i na koniec chciałabym, żebyś pamiętała, że to, że jesteś w przemocowym związku, nie definiuje tego, jaka jesteś. Nie definiuje tego, jaką jesteś osobą. Wciąż jesteś wartościowa, wciąż masz wiele dobrego światu do zaoferowania. I Pamiętaj też, że ty masz siły, by odejść, tylko po prostu... Odejdziesz wtedy, kiedy będziesz gotowa najprawdopodobniej, więc pracuj nad tą gotowością i i dbaj o siebie i dbaj o swoje bezpieczeństwo. Tego Tobie życzę. Do tego odcinka możesz też pobrać kartę pracy. Mam nadzieję, że pomoże ona Tobie trochę poukładać sobie sytuację, w której jesteś, jeśli czujesz, że jest to sytuacja takiej toksycznej relacji, z której chciałabyś wyjść. Nie wiem, czy byłaś na ostatnim webinarze na temat komunikacji. Na tym webinarze ustaliliśmy, że przed tym jak zaczną się warsztaty i jak ruszy kurs na temat komunikacji, to będzie jeszcze jeden webinar na temat blokad komunikacyjnych i on odbędzie się 7 kwietnia o godzinie 20.00. I też szczegóły będą e, na Facebooku. Będziesz mogła się na niego zapisać, jeżeli ten temat też Cię interesuje. To zapraszam.